0: Ja, tak Nisinkewicz, rzecz o polityce. moim państwo gościem jest pan Krzysztof Bosak, poseł Konfederacji kandydat na prezydenta Konfederacji. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze, że... dzień dobry państwu. Czy prezydent Andrzej Duda powinien być w Izraelu na rocznicę 75-lecia wyzwolenia obozów koncentracyjnych Auschwitz-Birkenau?
1: Od początku mówiłem, że w sytuacji, kiedy nie ma okazji zabrać głosu, nie powinien tam jechać, nie powinien być świadkiem tego, jak nasz kraj jest obrażany i w jaki sposób jest próba zmieniania prawdy historycznej o II wojnie światowej i o zachowaniu Polaków w trakcie okupacji niemieckiej.
0: A można było coś zrobić, żeby jednak prezydent Andrzej Duda mógł wystąpić? Czy polska dyplomacja zawiodła, czy zrobiła wszystko, co tylko mogła przez te ostatnie miesiące, żeby doprowadzić do wystąpienia Andrzeja Dudy?
1: Z relacji ambasadora Marka Magierowskiego w Izraelu wynika, że rozmowy na ten temat trwały przez kilka miesięcy. Wiemy też, że generalnie pan prezydent Andrzej Duda wywodzi się z obozu, który przez wiele lat miał linię proizraelską. On sam też starał się utrzymywać jak najlepsze kontakty ze środowiskami żydowskimi. Więc skoro te wszystkie środki zawiodły, to w mojej ocenie wydaje się, że niewiele więcej można było zrobić i tutaj w górę wzięły poważne interesy międzynarodowe, między innymi bardzo bliskie stosunki pomiędzy premierem Netanyahu i prezydentem Putinem, na które polski rząd przez długi czas starał się moim zdaniem zamykać oczy, traktując Izrael jako rodzaj strategicznego sojusznika. Przez bardzo długi czas była taka narracja. Nasze środowisko zwracało uwagę, że z Izraelem mamy sprzeczne interesy co najmniej na trzech polach i to, że my mamy bliskie bliskie stosunki z Amerykanami i Izrael ma bliskie stosunki z Amerykanami, to nie znaczy automatycznie, że z Izraelem jesteśmy przyjaciółmi. Pamiętamy dobrze z naszej historii takie sformułowanie jak sojusznicy naszych sojuszników, prawda?
0: Ta sytuacja pokazuje, że Polska jednak nie jest przyjacielem Izraela?
1: Polska to zależy kto. Z pewnością PiS starał się być przyjacielem Izraela. Prezydent Andrzej Duda próbował tak występować, a Jarosław Kaczyński nawet twierdził, że Izrael ma specjalne prawa i jest cudem politycznym na ziemi. Mi ta retoryka zawsze była obca, nie ze względu na jakieś uprzedzenia do Żydów, tylko dlatego, że to jest po prostu zupełnie inne państwo, zupełnie inny naród, położony w innej części świata, gdzie są bardzo zawikłane konflikty. Konflikt bliskowschodni, którego główną cechą jest to, że on jest po prostu nierozwiązywalny i my nie mamy powodu, żeby pchać palce między drzwi. A bardzo bliskie Przęganie polityki polskiej z polityką izraelską to jest dokładnie pchanie palców między drzwi. Zarówno pod względem kontaktów bardzo trudnych, skomplikowanych z diasporą żydowską, jak i pod względem samych relacji bliskowschodnich, czego doświadczyliśmy, zapraszając tutaj do Polski konferencję bliskowschodnią, która okazała się konferencją antyirańską. Polscy politycy w 2018 roku próbowali to jakoś łagodzić. Niespecjalnie to wyszło. I ostatecznie jeszcze zostaliśmy na miejscu obrażeni przez przybywającego tutaj premiera izraelskiego Izraela, premiera Netanyahu, który był beneficjentem tej konferencji. Więc sytuacja, ta sytuacja z konferencją antyirańską najlepiej, moim zdaniem, pokazuje naturę naszych stosunków z Izraelem. One są skomplikowane i takie będą. Czy Konfederacja
0: wspiera prezydenta Andrzeja Dudy i polski rząd w walce z kłamstwami Władimira Putina? Tak.
1: Odpowiedź jest jednoznaczna.
0: No, odpowiedź jest jednoznaczna nie dla premiera Mateusza Morawieckiego. który... Premier
1: Mateusz Morawiecki wczoraj kłamał. To też jest jednoznaczne. W
0: mediach publicznych premier Mateusz Morawiecki mówił, że Konfederacja pokazała swoją prawdziwą twarz jako partia prorosyjska, która dziwnie się
1: zachowuje w ostatnich tygodniach, albo milcząc, albo wspierając Putina. Dwa kłamstwa pojawiły się we wczorajszym wystąpieniu pana premiera. Pierwsze to, że Konfederacja milczała. Jest to oczywiście nieprawda, zarówno w programach telewizyjnych, jak i w wpisach w mediach społecznościowych, jak i na konferencjach prasowych e, artykułowaliśmy po pierwsze e, pozytywną ocenę e, milczenia pana prezydenta, żeby nie podnosić rangi tych kłamstw Putina, po drugie oświadczenia rządu w tej sprawie, pełnego faktów historycznych, po drugie sami artykułowaliśmy to samo e, krytykując również liderów lewicy takich jak pan Czarzasty, który niepotrzebnie używa tego słowa wyzwolenie, e, wprowadzającego w błąd i wprowadzającego tu zamieszanie e, no więc właściwie chyba wszyscy liderzy Konfedy, poza tym wszyscy Wszyscy głosowaliśmy za uchwałą Sejmu w tej sprawie. To, że pan prezes Janusz Korwin-Mikke nie wstał, to jest po prostu jego osobisty wyraz nastawienia do samego tekstu. Pan nie o, podziela ale stanowiska Janusza Korwin-Mikke. Nie podzielam, nie podzielam. Natomiast warto zauważyć, że gdyby pan prezes Janusz Korwin-Mikke chciał zagłosować przeciw, to by zagłosował przeciw i nie mielibyśmy konsensusu w izbie. A uchwała była przyjęta przez aklamację przy aprobacie konfederacji to była świadoma nasza decyzja, żeby nie wyłamywać się absolutnie z tego konsensusu w polskiej klasie politycznej. Jest to rzadka sytuacja, gdzie mamy konsensus całej politycznej I pan Mateusz Morawiecki wczorajszą wypowiedzią go rozbija. Jest to bardzo smutne, jest to przykre. Dodatkowo enigmatycznie w stylu insynuacji Gazety Polskiej czy Tomasza Sakiewicza mówi o jakichś związkach z Rosją, nie precyzując, co to jest. No, Panie Premierze, karty na stół. Jeśli ktoś z Konfederacji ma związki z Rosją, to Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego powinna na zamkniętym posiedzeniu Komisji do Spraw Służ Specjalnych je ujawnić, ale z tego co się orientuje, to Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego odpowiadająca za kontrwywiad sama ma problemy ze sobą. DBA ma samo problemy ze sobą. Miliony znikają. To kto ma łapać tych szpiegów?
0: Pytanie, czy Konfederacja jest partią prorosyjską?
1: Nie jest. Nie jesteśmy. Moim zdaniem żadne nasze stanowiska w ten sposób takiego wyrazu nie dają. Moim Janusz
0: Korwin-Mikke wypowiada się bardzo po, w pochlebny sposób o Władimirze Putinie. Mówił, że ja, chciałby. Żeby, no, no jeżeli powiedział, że chciałby, żeby Polska miała takiego prezydenta jak Władimir Putin, no to chyba o, o mocniejszą wypowiedź trudno. To
1: jest, panie redaktorze że A... wypowiedź sprzed wielu lat jednego z posłów Konfederacji. To jest tak, że pan prezes Korwin-Mikke wyraża tutaj stanowisko, jest jednym z 11 posłów. Konfederacja to jest porozumienie środowisk konserwatywnych, obywatelskich, narodowych, konserwatywnych liberalnych, wolnościowych. Mamy wiele różnych nurtów i w polityce międzynarodowej możliwy jest spór. Możliwy jest spór o retorykę. Mieliśmy m.in. też dużo dyskusji wewnętrznej o tym, jak dokładnie mówić o obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Grzegorz Braun ma tu linię ostrzejszą, Dobromir Sośnierz czy Robert Winnicki bardziej stonowaną. Możemy się różnić, natomiast nikt z nas nie uważa, żeby jakieś, nie wiem, dobre stosunki z Rosją były możliwe po tym, co zrobił Putin. No to jest absurd.
0: No ale pan uważa, że zawłaszczenie Krymu przez Rosję było e, słuszne. Wypowiada się pan dla Sputnika, podobnie inni przedstawiciele. Ja
1: uważam, że było słuszne. Panie redaktorze, ja stawiska. jestem członkiem władz ruchu narodowego, które w 2014 roku jak tylko to nastąpiło, wydały oświadczenie, że musimy stać na, sta na straży integralności wszystkich państw. Mhm. Bo jeżeli zgodzimy się na takie naruszenia prawa międzynarodowego, już jedno państwo zajmuje sobie kawałek innego, to jesteśmy następni w kolejce.
0: Ja, Janusz Korwin-Mikke, tak jest stanowisko yy, wydał, że, że Donbas nie, ale Krym okej. Okay.
1: No, to już trzeba zaprosić to pana, pana prezesa korwin mikę który jednak nie będzie kandydował w najbliższych wyborach prezydenckich. A jest pan pewien, że Janusz korwin mikke Ja zostałem wyłoniony tak. jako kandydat, więc wolałbym, byśmy mówili o moich pogodach, A jest pan pewien, pan pewien, że Janusz korwin
0: mikke nie będzie kandydował w tych wyborach Jeszcze prezydenckich?
1: Jeszcze dokończę zdanie, bo wypowiedzi kontrowersyjnych pana posła Janusza korwin mikęgo jest tak wiele, że moglibyśmy cały czas tutaj programu poświęcić, a nie o to przecież Może chodzi. on
0: się nie mieści w ramach Konfederacji, skoro w tak wielu sprawach wy się różnicie.
1: Mieści się po prostu brał inną drogę promowania e, poglądów e, własnych, a mianowicie drogę takiego wyostrzania i żeby budziły zainteresowanie. To dało mu 97% rozpoznawalność, natomiast z drugiej strony pewnie też rekordowy elektorat negatywny.
0: Janu, jest pan pewien, że Janusz Korwin-Mikke nie wystartuje w wyborach prezydenckich? Jesteśmy po
1: wielu rozmowach. No, wierzę moim kolegom z Konfederacji. Jeżeli wszyscy zgodziliśmy się wchodząc w prawybory, że y, wspieramy tego, który wygra i sami nie wystartujemy, to dlaczego miałbym w to nie wierzyć? Czy Nie podobały mi się te e, takie właśnie sugestie ze strony dziennikarzy pojawiających się. E, no bo one, Wie pan
0: skąd one płyną te sugestie? E, one sugerują,
1: że, mi, że między nami są nie stosunki. No ale to y, politycy Konfederacji
0: mówią, że nie jest wykluczone, że Janusz Korwin-Mikke będzie kandydował w wyborach. No to chyba
1: ludzie, którzy chcą nam zaszkodzić. Takie plotki puszczają. Na pewno nie robią tego ludzie z władzami. Że Janusz
0: Korwin-Mikke nie jest zadowolony z tego, że to pan akurat będzie reprezentował Konfederację.
1: No na pewno wolałby, żeby wygrał albo on sam, albo ktoś z jego ludzi, bo to naturalne. Nie ma rozłamów w Konfederacji? E, naturalne. Przecież startowało aż czterech e, ludzi z partii Korwin. Także Artur Dziambor, Konrad Berkowicz m, i Jacek Wilk. Natomiast ja jestem po rozmowie z nimi wszystkimi. E, chcemy wspólnie współ, przy kampanii prezydenckiej, w której ja będę kandydatem. I uważam, że sobie z tym poradzimy, podobnie jak poradzimy sobie z pozyskaniem zarówno nowych wyborców o poglądach konserwatywnych, jak i nowych wyborców o poglądach wolnościowych. Jednych odciągniemy od Platformy, innych odciągniemy od PiSu. Wczoraj pokazały się badania, które pokazują, że co dziesiąty wyborca prezydenta Andrzeja Dudy byłby gotów przenieść głos na mnie, gdyby pan prezydent Andrzej Duda nie startował. Tak zwany kandydat drugiego wyboru. To pokazuje, że pół miliona wyborców do pozyskania jest po prostu jeszcze bez kampanii.
0: Na papierze to wygląda bardzo interesująco, ale chyba to jednak Prawo i Sprawiedliwość i eee, Andrzej Duda ma apetyt na wyborców Konfederacji.
1: A to zobaczymy, o, bo moim zdaniem to... ta arogancja z jaką PiS nas traktuje i między innymi te kłamstwa pana premiera wczoraj wypowiedziane to pokazują, ale także zachowanie TVP. Eee, TVP praktycznie zaprasza wszystkich z Konfederacji, media kontrolowane przez rząd, tylko nie mnie. Eee, ta arogancja jest widoczna dla wyborców i podobnie jak ataki, jak insynuacje, jak przez jakieś troll konta robienie memów, wyciąganie zdjęć przed kilkunastu lat i atakowanie mnie na to, że kiedyś miałem jakieś pryszcze. No naprawdę, to jest śmieszne, panie redaktorze. W ten sposób nie robi się polityki, jeżeli... Tak, pis ciuchy... pana
0: atakuje. tak TVP pan atakuje?
1: No, os ostatnio udzieliłem wywiadu redaktorowi Mazurkowi. Opowiedziałem o swoich zainteresowaniach między innymi finansami publicznymi i swoim pionierskim projektem. Po czym yy, stacja właśnie TVP Info wyciągała z tego fragmencik, w którym wspomniałem, że w liceum startowałem w olimpiadach ekonomicznych i próbowali szydzić z tego, tak jakby to była co, co, coś do szydzenia, prawda? że ktoś interesował się ekonomią już od czasów licealnych. No, to naprawdę, jeżeli się stosuje taką kulturę... To politycy i socjolodzy sprzyjający prezydentowi Lachowi Kaczyńskiemu kiedyś nazwali takie zjawisko przemysłem pogardy. Przemys I stosuje przemysłem przemysł nienawidź. pogardy wobec... Eh... Konfederacji Niestety wobec widać, pana, że, i że PiS przez wiele lat walki z Platformą Obywatelską czy z postkomunistami, którzy wyśmiewali polityków PiS-u, wyśmiewali kiedyś prezydenta Lecha Kaczyńskiego, obecnie próbują wyśmiewać prezydenta Andrzeja Dudę czy pierwszą damę. My czegoś takiego nie robimy, ale widać, że oni niestety tą mentalnością chyba trochę przesiąkli.
0: I jak pan chce przejąć czy też zachować swoich wyborców, wyborców Konfederacji przy sobie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość używa dosyć silnych metod i raczej nie zrezygnują. Widzimy też zaostrzenie języka prezydenta Andrzeja Dudy.
1: To nie jest pierwszy raz, kiedy PiS próbuje korygować strategię. Przed wyborami samorządowymi pewnie pan redaktor pamięta, ku zaskoczeniu wszystkich wypuścili ostry, ostry antyimigrancki klip. To była reakcja na wzrastającą obawę przed partią Korwin i Ruchem Narodowym. Obawę, która się nie ziściła, bo partia Korwin i Komitet Wolność w Samorządzie wypadł słabo, Ruch Narodowy też wypadł słabo, ale widać było, że tam był pewien strach. Na finiszu kampanii samorządowej narastało zainteresowanie tematyką imigracyjną, nawet strona podająca. Dane o imigracji do Polski została w tajemniczych okolicznościach zdjęta z internetu na kilka miesięcy. Znów nerwowe obniżki podatków niektórych przed wyborami parlamentarnymi ze względu na rosnącą popularność Konfederacji. To była reakcja. Wszyscy zorientowani w polityce wiedzą, że Pisma ma swój własny wewnętrzny ośrodek sondażowy, prowadzi badania lepszej jakości niż te zwykle publikowane w mediach, bo te zwykle publikowane w mediach to są na próbie tysiąc osób, więc niewielkiej. No i oni patrzą. Jak społeczeństwo reaguje. Więc zaostrzenie retoryki prezydenta, że ostatnio pokrzykiwał, że nikt nam w Polsce nie będzie dyktował praw, to rzeczywiście może być próba no, takiego wyprzedzenia ewentualnego. Zainteresowania wyborców kandydaturą moją, czy wzrostem z poparcia Konfederacji. Pytanie o przygotowanie, jak wczerajszy, wy chcecie zablokować. atak pana premiera też moim zdaniem ma takie tło. Tylko to, że oni wytaczają największe działa to znaczy, że pan prezydent zaczyna prężyć muskuły i występować jak narodowiec albo że pan premier personalnie, osobiście zniża się do tego, żeby nieuczciwie nas zaatakować to moim zdaniem pokazuje pewną panikę w tym obozie. To znaczy, oni widzą, że dekompozycja ich bazy wyborczej zaczęła się, bo polscy patrioci, polscy konserwatyści, a w szczególności już w ogóle Wolnorynkowcy są to i przedsiębiorcy są totalnie zawiedzeni sposobem sprawowania władzy przez pis. Jak pan chce, jak federacja
0: chcecie zachować wyborców i też przejąć część wyborców prawa i sprawiedliwości, o czym pan wcześniej
1: powiedział? Zachować wyborców przede wszystkim pokazując ciężką pracę i na poziomie parlamentarnym, i no jak to mówią politycy w terenie, czyli jeżdżąc po prostu po Polsce. Mhm. Już to Andrzej pokazując...
0: Duda też jeździ po Polsce, Andrzej Duda jest cały czas pokazywany w TVP, pana w niej nie ma, a do w większości miejsc w Polsce dociera tylko TVP. Albo no, Polskie
1: Mamy kilka innych stacji internet i gazety jeszcze. Internet też nie jest Wbrew temu, co mówią politycy PiSu, rynek medialny w Polsce jest dosyć zdekoncentrowany. Gdyby tak nie było... Może to się Gdyby tak nie było, to nie miałbym zaproszenia do pana redaktora i do innych mediów, które przez ostatni tydzień mnie zapraszały. Mimo, że media rządowe mnie pomijają, ja przez ostatnie dni nic nie robię, tylko udzielam wywiadów i pracuję w Sejmie. Więc to pokazuje, że jest za Interesowanie i dotrzemy do Polaków, mimo, że będziemy blokowani. I to nie jest tylko problem mediów rządowych, też TVN mocno nas pomijał i w Eurokampanii, i teraz. No teraz. Przepraszam,
0: TVN chyba troszkę Pana wypromował tańcem z gwiazdami. Przypomnę. Kiedy to było, Panie redaktorze? Ale ludzie, ale, ale wielu, ale wielu Pana właśnie z tego też lat temu.
1: Pamiętam. Obecni młodzi wyborcy, jak się o tym dowiadują, to się dziwią, bo wtedy chodzili gdzieś do szkoły podstawowej, czy ją zaczynali. Albo nawet przedszkola. Ale wróćmy jeszcze do Pańskiego pytania. My bardzo ciężko przepracowaliśmy grudzień i styczeń na tle innych partii politycznych kiedy platforma Obywatelska robiła zamknięte dla dziennikarzy debaty, albo wewnętrzne prawybory. My zorganizowaliśmy 16 konwencji w całej Polsce wojewódzkich, na których były prawybory. Było między 7 a 9 kandydatów wygłaszających przemówienia. Było w sumie prawie, a może i ponad 8 tysięcy uczestników, którzy sami zapłacili za udział. Pierwszy cykl samofinansujące się wydarzeń politycznych w całym kraju i które były po prostu obiektywnie rzecz biorąc ciekawe. Niektóre wystąpienia pełne humoru i pełne ostrych test politycznych. My bardzo ciężko przepracowaliśmy grudzień i styczeń, kiedy inne partie odpoczywały i mamy zamiar pracować w tym tempie dalej. Na pierwszym posiedzeniu Sejmu 11 posłów Konfederacji było moim zdaniem bardziej widoczne niż cały klub Koalicji Obywatelskiej.
0: Przypomnę, Andrzej Duda jest najbardziej widocznym politykiem, ocieszącym się największym zaufaniem społecznym i to jego wystąpienie, gdzie mówił, że tutaj nie będą nam w obcych językach pisać prawa, czy też tu jest Unia Europejska, to jedno, ale tutaj jest przede wszystkim Polska, no to wskazuje też na taki jednak kierunek, który może
1: skończyć się tym, że ten elektorat przejdzie na stronę Andrzeja Dudy. Elektorat Wyborcy Konfederacji, ten milion 250 tysięcy wyborców, które już obdarzył nas zaufaniem, to są ludzie świadomi. To nie są ludzie, którzy przypadkowo przenieśli głos na Konfederację, bo nie wiedzieli na kogo zagłosować. To są ludzie, którym nie podobała się socjalna polityka PiSu i nieustanne podnoszenie podatków i głosowali na Konfederację, bo wierzyli, że to są ludzie, którzy zawalczą o to, żebyśmy w Polsce mieli rzeczywiście gospodarkę, doceniają prywatną inicjatywę i nie zabierającą owoców pracy po to, żeby je następnie rozdawać po uznaniu zgodnie z socjaldemokratyczną polityką prowadzoną przez rząd, przemianowaną na tzw. państwo dobrobytu. To są konserwatywni wyborcy rozczarowani pisem, który blokował projekty ustaw pro life, który zrobił panią Biejat szefem Komisji do Spraw Rodziny odwołał i odwołał ją po naciskach dziennikarzy katolickich, konserwatywnych konfederacji, różnych posłów i partii o profilu prawicowym. I to są wreszcie sympatycy ruchu narodowego, którym nie podoba się, że rząd prowadzi politykę otwartej granicy. Przyjęliśmy najwięcej imigrantów spoza Unii w całej Europie. Jest
0: tak, jak mówił Andrzej Duda, że nie, ben, nie pisze Polsce za granicę żadnych ustaw w obcych językach?
1: Moim zdaniem wypowiedź pana prezydenta Andrzeja Dudy jest całkowicie wewnętrznie sprzeczna. Nie można jednocześnie sprzeciwiać się narzucaniu Polsce różnych regulacji z zewnątrz i jednocześnie w tym samym zdaniu po przecinku afirmować Unię Europejską. Unia Europejska i Traktat Lizboński, który pan Andrzej Duda jeszcze zanim był prezydentem popierał, literalnie wprowadza to, co w tej chwili mamy. To, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej może po prostu zdecydować, że uchyli reformy tworzące Izbę Dyscyplinarną w Sądzie Najwyższym i ona nie będzie obowiązywać. To wynika z Traktatu Lizbońskiego, z bardzo ogólnych zapisów, na które wcześniej rząd. Rząd się zgodził, prezydent to podpisał. Niestety prezydent Lech Kaczyński, świętej pamięci ubolewam nad tym. Natomiast moim zdaniem polscy politycy powinni mieć odwagę stanąć w prawdzie i prawda wygląda w ten sposób, że tak, nie powinniśmy mieć narzucanych praw z zagranicy. Tak Unia Europejska nam to robi i w tym zakresie Unia Europejska jest dysfunkcjonalnym, centralistycznym tworem, który niestety będzie sprawiał nam jeszcze mnóstwo problemów. Polityka energetyczna, klimatyczna to jest inny przykład.
0: Gdyby pan był prezydentem, to pan zarządziłby referendum w sprawie
1: polexitu? Ja bym przede wszystkim zarządził rzetelnego informowanie Polaków o kosztach naszej obecności w Unii Europejskiej, bo w tej chwili PiS podwyżki cen prądu zwala na platformę. Platforma na PiS, a prawda jest taka, której media nie podają, że podwyżki cen prądu mamy przez Unię Europejską, bo Unia Europejska zarządziła i narzuciła nam niekorzystną politykę energetyczną, m, powodującą tempo niemożliwe do wytrzymania dla polskiej gospodarki zmian e, sposobów produkcji energii.
0: Powinniśmy dążyć do uniezależnienia się i wyjścia Polski z Unii Europejskiej?
1: Ja jestem zwolennikiem utrzymania bliskich relacji gospodarczych i obronnych z państwami europejskimi. Gospodarczych poprzez handel, obronnych poprzez yy, strukturę dowódczą NATO. Natomiast uważam, że podległość prawna i polityczna jest nam do niczego niepotrzebna. Natomiast tu ogromny problem, który mamy, to jest ciągle taka mentalność polskiej klasy politycznej, która po prostu nie wyobraża sobie Polski poza Unią Europejską. I kiedy klasa polityczna sobie tego nie wyobraża, to większość Polaków też tego nie wierzy. W to nie widzi.
0: A czy pan sobie wyobraża, że wcho nie wchodzi pan do drugiej tury, wchodzi Andrzej Duda z kandydatem, powiedzmy ale Mogą, taki dawa Błońska, Kosiniak, kamysz e, Szymon Hołownia. Czy wtedy konfederacja pan powie, powie, głosujcie w drugiej turze, moi wyborcy na Andrzeja Dudę?
1: My wierzymy w swoje szanse, wierzymy w swój potencjał i walczymy o drugą turę. E, walczymy o to, żeby pozyskać więcej wyborców niż pani Kidawa Błońska. E, gdybym ja w tej chwili wdawał się w takie rozważania, to znaczy, że na starcie oceniałbym siebie jako kandydata słabszego niż pani Kidawa Błońska. A, dlaczego pan miałby... a mamy opinię przeciwną, panie dlaczego, redaktorze. Dlaczego pan miał... Uważam, że jeżeli będę miał okazję spotkać się z panią Kidawą Błońską w debatach, to pokażę, że jestem lepiej przygotowany. i że. Liczy program... pan na to, że będą
0: debaty? Mogę, że to Kidawa Błońska już powiedziała, że w pierwszej turze w debacie nie stanie.
1: No to jest naprawdę dziwna postawa, startować w demokratycznych wyborach i odmawiać debaty. No
0: Andrzej Duda pewnie też nie weźmie udziału w debacie w pierwszej turze.
1: No to jeżeli będzie trzeba, będziemy rozmawiać bez nich. Społeczeństwo to zobaczy i wyciągnie wnioski.
0: Mhm. E, a dlaczego pan miałby być lepszym prezydentem od Andrzeja Dudy?
1: Wydaje mi się, że, że po prostu moje poglądy są bardziej spójne, bardziej konsekwentne. Mam lepsze zaplecze w postaci niepoprawnych politycznie bardzo realistycznych liderów Konfederacji. Wydaje mi się, że po prostu mamy lepszy pomysł na to, jak Polska powinna się zachować w polityce międzynarodowej. Przypomnijmy głosy wychodzące np. z obozu pana prezydenta Andrzeja Dudy, czyli z obozu PiS, po tym jak się zaczęło robić jasne, że wybory w Ameryce może wygrać Donald Trump. Tam był popło ponieważ oni w ogóle nigdy nie budowali kontaktów ze środowiskiem Trumpa. Tam było wyłącznie nastawienie na zwycięstwo Hillary Clinton. Mhm. Więc choćby to, a u nas przeciwnie, u nas zainteresowanie różnymi nurtami polityki amerykańskiej było zawsze. Jeden z moich przyjaciół interesujących się głęboko polityką amerykańską był osobą, która od początku typowała zwycięstwo Trumpa. Więc pokazuje to, że choć nie mamy całego zeplecza analitycznego, który jest w Pałacu Prezydenckim, w niektórych sprawach lepiej się orientujemy. Później właśnie kwestia, kwestia stosunków polsko-żydowskich, polsko-izraelskich. Dlaczego pan prezydent Andrzej Duda milczał, kiedy w kongresie amerykańskim była uchwalana ustawa 447? Dlaczego, kiedy media społecznościowe amerykańskie nas cenzurują, Andrzej Duda jako kandydat pięć lat temu występował w roli marketingowej. Kiedy usługa streamingu Facebooka startowała, ona startowała w porozumieniu ze sztabem Andrzeja Dudy. I później, kiedy pan prezydent Andrzej Duda został prezydentem, nie zająknął się nigdy w obronie naszych praw obywatelskich, żeby nas na przykład Facebook nie cenzurował. Pan, pan prezydent Andrzej Duda, spotykając się z szefową Google, panią polskiego pochodzenia, powiedział publicznie chociaż dwa słowa o tym, że chciałby, żebyśmy nie byli w Polsce cenzurowani. Nie pamiętam czegoś takiego. Wydaje mi się, że y, też te nieszczęsne palenie Hanukowych świec zamiast wieńców, postawienia wieńca adwentowego w Pałacu Prezydenckim i zapalenia, jak to w polskim zwyczaju chrześcijańskim, jest czterech świec adwentowych. Po prostu wydaje mi się, że pan prezydent Andrzej Duda y, za bardzo wsiąknął w poprawność polityczną i to może mieć związek z jego korzeniami, to znaczy z politykiem wywodzącym się nie z prawicę, a z wolności.
0: Czyli pan nie ocenia dobrze prezentu Andrzeja Dudy?
1: No gdybym oceniał dobrze, to może bym się zrekrutował do personelu Kancelarii Prezydenckiej, gdzie kilku moich znajomych pracuje. Ale jednak tego nie zrobiłem. Tworzyłem najpierw ruch narodowy, teraz ruch narodowy i konfederację i nasz y, komitet do wyborów prezydenckich, bo wierzę w swoje ideały, wierzę w ideowość, uczciwość moich kolegów, z którymi pracuję i wierzę, że mamy lepsze rozpoznanie polskiej racji stanu i polskich interesów i nastrojów wśród Polaków. Musimy kończyć.
0: Marszałek z Sejmu jeszcze nie ogłosiła daty wyborów. Dlaczego pan... Dlaczego... Tak zwleka Elżbieta Witek z ogłoszeniem daty wyborów.
1: No Może znów chodzi o to samo, co przy poprzednich wyborach, czyli takie ustawienie terminów, żeby wysoko postawić poprzeczkę na zbiórkę podpisów. Przypomnijmy, że w poprzednich wyborach wszystko wskazywało na to, że obóz rządzący liczył na to, że Konfederacja nie zdąży zebrać podpisów. Stało się inaczej. Ustawienie kalendarza wyborczego wykosiło wszelką konkurencję. Konfederacja sobie poradziła. Prawie weszła do Parlamentu Europejskiego, weszła do Sejna. Mu. Granie terminami konstytucyjnymi, ustawowymi, kalendarzami wyborczymi nie pomoże obozowi rządzącemu. Jest kolejnym sygnałem nerwowości w tym obozie. Krzysztof Bosa, kandydat Konfederacji na Prezydenta był Państwa i moim gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję Panie Redaktorze, dziękuję Państwu.